0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature animée par Patrick Mulan et Roland Motte.
1: Mes chers amis, le mois de juin est arrivé, nous sommes pour le 58 e numéro de cette émission, Ravi de vous retrouver. Oui, vous êtes là, vous êtes nombreux, vous discutez avec nous sur le chat, vous nous envoyez plein plein de mots, souvent très sympas, et ça nous fait plaisir. À côté de moi, Roland. En face de toi, bonjour Patrick. Oh oui, je dis à côté <rire> parce qu'on a une certaine proximité, proximité de jardiniers. Et nous sommes le 155e jour de l'année. Oui, le 4 juin, c'est le 155e jour de l'année.
2: Alors c'est facile à calculer. 210. Oui, 210, fait le calcul tu là, fais là, la oui. fête. Oui. Ah, bah oui, ça sera, son... sera le nouvel an dans 210 jours. Ouais. <rire> 14e
1: jour du signe astrologique des Gémeaux, 16e du mois de prairial dans notre calendrier républicain français qui a décidé que c'était le jour de. Le jour de l'œillet. Ah, c'est pas mal, l'œillet. L'œillet, oui, à la boutonnière, c'est ça. Oui, alors <rire> on va en parler, on va parler un petit peu de cette plante qui, pour certains, euh, est considérée comme euh, négative. Pourquoi euh, donc bah, Par exemple, il ne faut pas en parler aux comédiens, on dit que ça porte malheur pour une représentation théâtrale. Enfin, il y a des tas de trucs comme ça, on va en parler. Mais
2: avant tout, pourquoi le mot œillet œillet, ça veut dire petit œil. Ah ben bah oui, un, peu... un petit œillet. Et, ouais. et quand on a la boutonnière, ça ressemble effectivement le l'œillet de la boutonnière à un petit œil. En fait, ça rappelle surtout la partie de l'iris, hein, euh, l'œil
1: simple, parce que les, dou les doubles,
0: on commence à avoir un petit peu de gros yeux.
1: Gros... Et surtout parce qu'au milieu, souvent, de, des œillets simples, vous avez un cœur qui est bien noir, un petit peu comme si on avait un œil.
2: En botanique, hmm. ça s'appelle comment Diantus. Diantus qui veut dire Diantus qui veut dire Dieu et dieu et pistus qui <rire> Antus qui veut dire la fleur. Alors justement, ça, ça doit être un truc comme que ça. Je pense fait
1: un tout petit peu la même le même amalgame qu'avait fait monsieur Linné. Ouh. Oui, oui, carrément ça, parce qu'en fait, dit entus ça veut dire étymologiquement deux fleurs. Dit de, deux, oui, entos fleurs. deux fleurs. Mais lui Linné, bon tous les botanistes faisaient une sorte de latin de cuisine, on va dire. Et ils voulaient en faire la fleur des dieux. Donc de Dios, Dios Antos. Ben voilà, c'est bien aussi. Voilà. La fleur aurait dû s'appeler Dios Anthus. Oui, la,
2: la fleur de Dieu. Et pourquoi on voulait faire la fleur de Dieu pourquoi Pourquoi est-ce que Alors c'est une histoire faut... de Monsieur à sa Monsieur Liné Oh non, faut remonter dans l'antiquité. Ah, oh là là, tu vas encore nous parler de la Grèce antique et de Zeus qui avait offert bah... ça à une copine euh, ben non, tout mais ça pour ça se faire Non,
1: non. c'était l'inverse. <rire> c'était les Grecs qui avaient attribué,
2: qui avaient offert le à Jupiter, à, à Zeus, D'accord. le dieu des dieux. Nous sommes dans la famille des 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 des, des les, les cariophilacés. Voilà. Allez il y a pas mal de plantes de la famille des cariophilacées qu'on connaît. Moi, je n'en connais pas 50. Hein. Le gypsophile, peut-être. La sagine. La sagine, euh, ouais. voilà, C'est déjà pas mal. Le... Et la silène, la silène enflée, entre autres, oui. Oui, le... la saponère. Ah oui, saponaria. Le lichnis, aussi. Ah oui, lichnis, oui, 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 c'est moche. C'est ça... qu -ce que... moche. Qu'est-ce qu'elle est moche, cette vivace, ce grand machin, pas cette pas grande tout, tige un, <rire> un feuillage argenté, des petites fleurs rouges au bout c'est pas un, le truc qui fait des grandes hampes des grandes là mais aussi Il y, y en a, a ah il ouais. y a plusieurs lichnisses, il y en a même qui font des fleurs ronds,
1: rouges rondes, lichnisses chalcedonica, par exemple. Bon, peu, peu importe, <rire> on va parler plutôt des œillets. Donc <rire> l'œillet, alors l'œillet est une fleur associée à l'amour. L'œillet commun, Dianthus cariophilus, depuis le Moyen-Âge, on estimait que c'était la fleur de l'amour. Et les fleuristes de l'époque chantaient la chose suivante. Alors, je n'ai pas la musique, j'ai <rire> les paroles. Ah, « à mon pot d'œillet, il est plantureux pour faire des bouquets pour les amoureux.
2: » Ah là, les, les rimes sont riches. Elles, oui, bah,
1: elles y sont. <rire> hein, c'est pas mal. Ah, c'était le Moyen-Âge. Alors, c'est une plante pour certaines espèces qui sont originaires des bords de la Méditerranée. Et c'est pour ça qu'ils sont cultivés depuis l'Antiquité. Et comme ce sont des fleurs qui sont assez sympa, et puis surtout pour beaucoup parfumer, c'était, à l'époque, les symboles de la fierté, de la beauté, de la fascination d'amour, euh, voilà. <rire> et de la distinction. Le parfum de l'œillet est particulier, hein, quand même. Un petit peu de clou de girofle, euh, ça, ça peut plaire ou, ou pas
2: Si on parle de l'œillet d'Inde, ça Mais sent non. clairement mauvais. <rire> ah ben, bah, tu m'as parlé d'œillet. <rire> l'œillet d'Inde, quel genre euh, bon, – J'en sais rien. – Ah, c'est de la tagette, ah de, oui. donc on est pas ça pue. ça pue quand même. – Mais oui, mais euh, il
1: <rire> faut rester dans le sujet. Oui. Donc on est dans les diantus, on va rester dedans. Et donc, euh, il a l'avantage, ce parfum, contrairement à beaucoup d'autres plantes, de rester persistant assez longtemps lorsque la plante a été coupée. Lorsqu'on fait un bouquet de yé parfumé, on peut en profiter assez longtemps. – Et donc, c'est une plante, comme tu l'as dit, populaire pour la mettre à la boutonnière ou au corsage, ou bah oui, tout simplement dans les arrangements floraux. Langage des fleurs, il y a énormément de signification sur l'œillet, en fonction de la couleur, notamment quand il est blanc, c'est l'amitié, quand il est rose, c'est qu'on dé débute une sorte de romance,
2: quand il est rouge, évidemment, c'est... <rire> oh ah bah, C'est ça, non <rire> Ma Marianne, oh, On va dire la passion <rire> En revanche,
1: attention, quand il est rayé, « Oh, je te refuse.
2: » Ah, carrément.
1: « Et quand il est jaune, <rire> je te dédaigne.
2: » Eh oui. Alors, en France, il y a une coutume. Oui. Au ah jaune, oui. C'est quoi le marié, il doit avoir un morceau, un, une fleur d'œillet. Oui, pourquoi un, un morceau Un morceau, parce qu'il ben, y a bien la tige et puis il y a, y a ah la là. fleur, sinon ça ne tient pas. Hein. <rire> donc, il se met son œillet sur euh, l'œillet, sur l'œillet de la boutonnière, et il le pique ici, et donc euh, il va à son mariage avec son œillet, voilà. qui veut dire amitié. Donc, du coup, j'ai pas bien... Pourquoi il a ça, lui C'est une tradition. Ah bon. Et en revanche, au Portugal et au Brésil... On
1: dit que l'œillet blanc porte malheur. Ah, allez, Donc, on... vous voyez, ça dépend des cultures. Comme je vous disais, on n'offre jamais d'œillet à un comédien parce que la fleur est supposée provoquer l'échec de la représentation. Oui, comme la couleur verte. Et attention, offrir un mélange de couleurs au niveau des œillets, sauf si c'est des rouges, à une demoiselle signifie que de toute façon, on ne se mariera pas, mais on peut peut-être profiter un peu de ses faveurs. Ça, ça a l'avantage d'être clair. Ça a l'avantage d'être clair. Personne ne le sait. Il faut vraiment oui. écouter Nujernat TV pour <rire> le savoir. Donc, il y a énormément d'œillets, des variétés, des espèces, des espèces intéressantes. L'œillet de Chine, par exemple, qui fait quand même des très grosses fleurs. L'œillet de Poète, oui. Dianthus deltoides. Ça, c'est une bisannuelle intéressante avec des variations de couleurs vraiment très, très intéressantes. Les œillets des Alpes, toi, tu pourrais
2: aimer ça oui. dans ton jardin parce que c'est très rustique, c'est assez... Simple, de toute façon. Comme oui, vivace, longue. la floraison n'est pas très longue quand même.
1: Pas très longue, pas très grande, mais bon, ouais. ça fait une petite plante qu'on peut mélanger dans un massif. Il y a les œillets barbus, il y a les œillets à plumet, et puis les, les milliardises quand même. Le Didentus ouais. plumarius, qui, comme son nom le dit, a des fleurs qui sont légèrement fin brillées, on dirait. Elles, elles finissent par
2: être un petit peu barbues, si long. Aujourd'hui, donc 4 juin, que se passe-t-il en 1818 Eh bien, le 4 juin, très précisément, c'est la naissance à Mai en en Seine-et-Marne, de Eliabel Carrière, horticulteur et botaniste français. Ce, f... <coughs> Pardon. Ce fut le chef jardinier des pépinières du Muséum
1: d'Histoire Naturelle à Paris et il a été rédacteur en chef de la revue Horticole à partir de 1866. C'était un grand, grand spécialiste des conifères. Et il a décrit énormément d'espèces, et même créé des nouveaux genres. Le genre Tsuga, par exemple, en 1855. Un genre qui est moins connu, le Ketelleria. Il n'y a que trois espèces. Hein. Ah. Euh, mais le pseudo Tsuga aussi, Donc euh, qu'on appelle le Douglas. Hein, le pseudo oui, Tsuga oui. Douglasie, hein, qu'on a nommé en l'honneur d'un autre botaniste écossais, celui-là David Douglas, qui avait découvert la plante. Il a aussi nommé Cupressus cachemériana. Magnifique. Avec des ramules retombantes. Cupressus cachemériana en 1867. Il a aussi... Tiens, il a décrit Spirea vanutei. Euh, un gros
2: classique, mais là, un on est loin classique. des
1: conifères. Oui, mais c'est lui aussi qui a travaillé là-dessus. Il a aussi euh, travaillé sur Pinus canadensis. Enfin, pas mal de choses. Donc, on pouvait lui faire un petit clin d'œil en rappelant qu'il était l'auteur du Traité général des conifères ou description de toutes les espèces et variétés de ce genre aujourd'hui connues en 1855. Une petit trésor de bibliothèque si vous le trouvez. 4 juin de nouveau,
2: Sainte Clotilde. Qu'est-ce qui se passe à la Sainte Clotilde Eh bien en fait les Clotildes. <rire> <rire> Tiens, ça c'est envoyé. Ah, oui. Alors, et puis il y a des dictons. Tiens, j'en ai deux pour vous. Allez, à la Sainte Clotilde de fleurs en Buisson, Abeille Butine à foison. C'est à toi ça Oh non, pas du tout. C'est rigolo. C'était joli. <rire> bah, oui. ça, je trouvais ça bien. Ça, ça peut pas être de moi. J'en ai un de moi. Ah, oui. À la Sainte Clotilde, elle n'est pas revenue. La Mathilde. Ah, c'est oh, oh, Jacques Brel. Jacques Brel, évidemment. <rire> euh, moi je vous dirais à la Sainte Clotilde de fleurs en
1: Buisson. Ah bah j'ai le même. Abeille butine à foison. Ouais, mais mais ça c'est une copie, hein. ah c'est un copyright. Ah c'est <rire> pas possible. Et la sainte Clotilde, on met dehors les listes de Rothschild.
2: C'est quoi le liste de Rothschild C'est le Gloriosia Gloriosa. 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 Bon, ça fait des années que je dis Gloriosia, moi. Personne ne m'a jamais rien dit. Ben hein. non, mais moi bon, je te le dis. Plante d'intérieur magnifique, c'est un, un petit bulbe. Alors, non, pas que d'intérieur. Essaye-le. Tiens, bah, tu le plantes maintenant. Tu achètes un pot, tu le plantes maintenant,
1: dans un endroit bien ensoleillé, au pied d'un petit trayage. Il va monter quasiment jusqu'à 1,50 m, 1,80 m avec des fleurs. Alors, vous allez les voir, on va vous montrer ça sur le, la vidéo. C'est comme des araignées. Ah c'est oui, floraison magnifique. Rouge et jaune, c'est sublimissime.
2: Eric qui a posé une question sur New Jardin TV et qui dit j'aimerais bien planter un mimosa mais à quelle saison faut-il que je le fasse Doit-on utiliser du terreau euh, du Quel type de terreau Est-ce qu'on peut utiliser du terreau pour agrumes Ouh. Bon, quand on parle de mimosa moi j'aime
1: bien citer monsieur Julien Cavator de Borme les Mimosas qui a la collection nationale. Voilà ce qu'il dit les mimosas poussent dans les terrains les plus variés mais ils préfèrent les sols drainants et les terres sableuses ou caillouteuses. La la plupart des espèces n'apprécient pas les terres calcaires, trop lourdes ou humides, mais les mimosas greffés s'adaptent plus facilement. Où est le mot terreau là-dedans Je ne l'ai pas entendu. Donc le mimosa ne pousse pas dans du terreau, ni du terreau agrumes. D'ailleurs les agrumes ne poussent pas dans du terreau non plus, on y reviendra. C'est des plantes qui ont besoin d'un sol consistant et drainant. Donc votre mimosa, vous prenez de la terre de jardin, vous améliorez la légèreté avec un peu de sable et tout ira très bien. À quelle saison on le plante Eh bien, de préférence au début du printemps, après la floraison. C'est le moment où il va être en meilleure forme. Si vous voulez en acheter un maintenant, pourquoi pas De toute façon, les plantes sont vendues en conteneurs. Elles ont l'ensemble de leur système racinaire. Il suffit de bien les arroser après, après pardon, la plantation et tout ira très bien.
0: Vous n'avez pas la main verte alors, prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Je pense que vous ne pouvez pas passer à côté si vous avez un jardin. En regardant bien, il doit y avoir quand même quelques pucerons qui traînent quelque part. <rire> et c'est quand même un des insectes les plus casse-pieds que l'on peut avoir dans le jardin. Et on va parler à la fois de la particularité et des problèmes que peuvent nous poser ces pucerons, et on
2: essaiera de trouver des moyens pour les réguler, on va dire. Alors, que sont les pucerons C'est les petites bestioles de la famille, des Aphidoidea. C'est un grand groupe, hein. il y a près de 4000 espèces dans le bazar là. Et <rire> puis des pucerons, il y en a, euh, il y en a un, un bon paquet également. Donc on est dans les Hémiptères, bien sûr, on ne parle
1: pas de <coughs> que de bestioles, mais d'insectes. <rire> Et c'est une super famille, effectivement, il y en a pas mal. En France, on en a pratiquement 250 espèces qui sont nuisibles. Il y a d'ailleurs, je crois que je dois avoir ça dans la bibliothèque, un bouquin qui est comme ça, 500-600 pages, sur toutes les espèces de pucerons, comment ils se présentent, etc. Mais parce que il faut savoir que nous, au jardin, bon, ils peuvent nous embêter, mais que lorsqu'on est agriculteur ou maraîcher, ils peuvent avoir... un Vraiment un impact économique considérable parce que les
2: pucerons sont des insectes piqueurs-suceurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont un rostre qui vont piquer, tac, un peu comme tiens à la place de votre nez. Je vais vous le faire comme ça. Ça pique dans les tissus de la plante. Oui, je suis obligé de parler comme ça. Et donc ça permet de aspirer la sème et de s'en nourrir. Voilà. – C'est clair
1: ?– non, non mais c'est très clair, je pense que ceux qui ne font qu'écouter la version audio vont se demander ce qui s'était passé, mais en fait nous avions un puceron qui vous parlait en direct, et il l'a très bien fait, puisque en fait cet insecte va, avec son rostre, introduire une sorte de... de pipette dans la plante, et il va pomper la sève, et la plante va réagir avec ça, alors elle se crispe le plus souvent, mais ce n'est pas tellement ça qui est le plus embêtant. La quantité de pucerons, parce qu'un petit puceron, c'est quoi Allez, oui. on Pas gros hein. un demi-centimètre, maximum, 0,3. Un, un, un millimètre, mm, oui, oui. Non, non, oui. pas un millimètre. Bon, deux, trois Allez, millimètres. chipote. Bon, oui. chipote. <rire> il va tout seul pas faire beaucoup de dégâts. Mais ils vivent en colonie, les pucerons. Donc, c'est des piqûres multipliées par X, Y, Z. Et du coup, la plante elle, elle commence à s'affaiblir du fait qu'on lui ôte sa sève. Parce que les pucerons, vous avez pu remarquer, se concentrent pour la plupart dans l'extrémité des jeunes pousses et donc dans les endroits où il y a croissance. Si avec ça, ça ne serait peut-être pas trop embêtant.
2: Mais que fait le puceron après avoir mangé eh bien, il fait ses besoins. Il est comme tout le monde. Exactement. Alors nous, euh, oui, les botanistes appellent ça du miella. En fait, c'est un bon petit caca qui nous fait par derrière un truc un peu, un peu collant. D'ailleurs, on, on les repère à ça. Il n'y a, a pas que lui, mais on les repère à ça. Quand la feuille commence à être collante, on se dit « Ah, il doit y avoir de la visite ». En fait, quand la feuille commence à être collante, on se dit « Nous avons des insectes piqueurs-suceurs ». Et après, on va essayer de les,
1: les comment identifier. Ça peut être des trips, ça peut être des choses comme ça. Ce là, peut être générateur du développement de certains champignons qui vont avoir une forme un peu
2: bizarre. Comme la fumagine, par exemple. Alors qui, la euh, fumagine, c'est ça. Qui, qui, qui va être toute tout, tout noire, un peu de la suie, finalement. Voilà, ça ressemble à du charbon, à de la suie, et
1: ça développe une pellicule le long des feuilles qui empêche la plante de faire sa photosynthèse. Donc, deuxième
2: problème. Et
1: puis, il y en a un troisième. Les fourmis peut... Non.
2: Les fourmis, elles embêtent pas la plante en telle... telle elle, ah non, elles n'embêtent pas la plante, mais elles vont permettre le développement, elle est déplacée... On et... va y revenir après. D'accord. Le troisième problème
1: <rire> qui impacte directement les végétaux lors des attaques de pucerons, c'est la transmission des maladies à virus. Et ça, c'est quand même beaucoup plus embêtant, parce qu'on sait pas les, ne sait pas les combattre, on ne sait pas les lut lutter contre ces maladies... La seule problématique qu'on peut avoir, c'est d'avoir des végétaux qui sont résistants. Donc, les pucerons doivent être, on va dire, modérés. Il faut faire en sorte qu'ils ne fassent pas d'invasion trop importante sur nos végétaux. Alors, on va quand même parler des fourmis, puisque tu les as évoquées. Que font les fourmis
2: et eh bien, elles viennent récupérer le miella. Viennent... Certains disaient, elles vont traire les pucerons. Bien non, sûr. Ouais. Enfin, elles attendent. Oui, elles les titillent un peu. Ah. Ti -ti 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 -ti. Et puis, vous donc, allez le là... voir sur la vidéo, j'ai filmé ça. On a,
1: on a la, la fourmi qui arrive derrière le puceron et qui, avec ses antennes, va, comme si elle le trait, en fait, elle, elle va lui toucher le cloaque et vous avez la petite
2: goutte de miella qui se forme la fourmi va s'en emparer. Oui, ce n'est pas, pas une traite proprement dite, hein. ce n'est pas le même endroit. <rire> Mais bon... Ce n'est pas loin. <rire> oui, oui ce n'est pas loin, c'est vrai. <rire> Alors,
1: le problème des fourmis, c'est qu'elles les élèvent. Ah oui. Pour certaines espèces. Donc elles vont favoriser la présence de pucerons sur nos plantes. Mais en elles-mêmes, elles ne elles sont pas directement impactantes. On peut effectivement... D'ailleurs lorsqu'on voit une circulation de fourmis le long d'un tronc d'un arbre, fruitier, en ce moment, par exemple, les cerisiers, ils peuvent être largement impactés, vous savez qu'il y a les pucerons. Bon, après, vous voyez aussi les feuilles qui sont toutes crispées. Je vous parlais d'un problème de multiplication, de nombre de pucerons,
2: de colonies, tout simplement parce qu'ils ont une méthode de reproduction particulière. La parthénogenèse. bah ben oui. Ah oui, alors là, tu te reproduis comme tu veux. Hein, tu... <rire> voilà. <T 'as rire> dans l'oreille, de... euh, dans pas la pas main. besoin de partenaire. il <rire> enfin, faut, faut être une femelle. Quoi. Oui, ben, c'est déjà pas mal, oui. <rire>
1: <rire> Mais, il y a eu un calcul absolument ahurissant, dont je vais vous dire deux mots, parce que j'ai trouvé ça incroyable, qui montre... Alors, bien sûr, c'est un calcul théorique... La fécondité moyenne donc, donne une trentaine de larves dont la durée de développement de la naissance jusqu'à maturité de reproduction est de 14 jours. C'est-à-dire qu'en en fait, vous partez d'une femelle, elle fait 30 bébés. Ces bébés, 14 jours plus tard, sont capables aussi donc, de faire eux-mêmes 30 bébés. Et vous avez 9 générations. Pendant, donc, la belle saison. Ce qui veut dire que quand on fait le calcul, vous ne faites pas de tête, vous obtenez <rire> qu'un seul individu, théoriquement, peut donner naissance à une génération de 600 milliards d'individus. <rire> oh là là, je... Le poids adulte d'un seul puceron est environ d'un milligramme, ça fait 600 tonnes de pucerons qu'une seule femelle pourrait produire en une saison. Et évidemment, fort heureusement, il y a plein de facteurs qui vont éviter tout ça, les ennemis naturels notamment, et on va essayer justement de favoriser la présence de ces ennemis naturels dans nos jardins. Et qu'est-ce que l'on
2: peut avoir par exemple Des chrysopes, des coccinelles, des cirphes aussi je crois. Hein, voilà, les le le Et puis les oiseaux également peuvent Quand il y a beaucoup, beaucoup oui. d'une colonie oui. très nombreuse, les oiseaux viennent picorer. C'est très bon pour les jeunes. Donc, d'où l'intérêt de la biodiversité dans le jardin. Après,
1: sur le travail que peut faire le jardinier directement, moi, le truc le plus simple, c'est que je prends mon sécateur et je coupe toutes les pousses. Alors, on va me dire, oui, mais sur le rosier, je vais perdre la fleur. Oui, mais il en fera d'autres derrière. Hein. Oui. Donc, vous coupez... Et puis, vous mettez ça dans le feu, dans le barbecue, dans ce que vous pouvez... <rire> non, non, mais c'est vrai, le mieux, c'est de cramer tout de suite oui. la colonie, parce que comme ça, vous êtes tranquille. Après, attention, il n'y a pas que des pucerons qui se développent sur l'extrémité des pousses. Vous avez des pucerons, des
2: racines. Ça, c'est très c'est Ça, c'est très galère. Voilà. Sur oui. le potager, tu peux en avoir. Oui, en particulier sur les salades, oui. ils sont tout blancs, ils sont à la base. On ouais. va pouvoir les trouver quand on déterre un petit peu. On peut les éliminer à la main, mais c'est très compliqué, oui. Alors il y a aussi ce qu'on appelle les pucerons lanigères qui sont spécifiques du pommier chez nous. La
1: Lanigères, on entend laine, donc ça fait des sortes d'amas de, laineux. On les traitait jadis avec des traitements d'hiver. Aujourd'hui, on a toujours l'huile de colza qui peut être efficace. Donc on va plutôt appliquer ça pendant l'hiver. Derrière ça, vous éviterez les applications excessives d'azote. Donc pas trop de fumier... Limiter quand même les matières organiques, pas d'engrais nitratés par exemple, parce que l'azote donne une sève plus liquide et plus sucrée que les pucerons se
2: précipitent pour dévorer. Est-ce que tu as d'autres choses sur la lutte anti-puceron que tu pourrais faire chez toi Non, moi je mets rien du tout. C'est la diversité des plantes qui fait, euh, qui, qui fait, qui fait le larron, on va dire, et puis c'est le fait d'avoir des oiseaux, d'avoir des insectes, et de mettre des abris euh, pour les insectes. D'ailleurs, ça marche très bien. Je mets des petits nichoirs à coccinelles, ça se met au ras du sol. C'est souvent du boulot qui est percé un petit peu. Elles trouvent un, avis pour le, un abri pour l'hiver et elles reviennent au printemps. Elles reviennent au printemps. Donc les coccinelles, c'est le plus gros
1: prédateur de pucerons, bien sûr. Un jour, on ne parlera que des coccinelles parce que c'est vraiment des animaux passionnants. Mais il y a une chose aussi que vous pourriez essayer. Je ne sais pas pourquoi en France, on ne vend pas ça. En Amérique du Nord, notamment au Canada, mais aux États-Unis aussi, on voit des préparations à base de piment pour lutter contre les pucerons. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Des macérations de piment fort, y a, y a, la capsaïcine a un effet brûlant, donc je vous, ça pourrait peut-être fonctionner. Alors, peut-être que ça crame aussi des plantes, je ne sais pas. Mais en tous les cas, peut-être, vous pourriez essayer de faire une macération de piment et puis de voir ce que ça pourrait donner. En tous les cas, les pucerons, ça reste dans le jardin. On n'en fait pas quand même, nous un problème mais méfiez-vous quand même qu'il ne vous envahisse pas trop.
0: Bienvenue au jardin Patrick Mulan, Roland Mott.
1: Nouveauté, nouveauté, actualité...
0: Oh
2: une BD Oui, une petite BD. Ce n'est pas, pas pour toi, c'est pour les ah enfants. Je n'aime pas les BD, vous. Mais tu as tort, parce que là, c'est vraiment du dessin pour les petits-enfants. Alors, c'est l'histoire euh, d'un quelqu'un qui était dans sa classe et puis qui voit euh, du béton partout et qui dit à son, à son maître d'école, « Et pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas euh, la, la classe ?» Et donc, et on va transformer et on va faire une un classe comme ça se fait Un aussi. jardin Un jardin, voilà, ah. dans la cour d'école. Donc, voilà, c'est pour inciter euh, les, les enfants à faire... Euh, un jardin dans leur cours d'école. Et la maîtresse et le maître d'école également. Et donc, il y a même une petite graine qui va, un petit paquet de graines qui va avec. Ça s'appelle Bye Bye Béton. C'est très sympa. C'est pour les tout gamins. Et ça marche très bien. Eh bah, bien, écoute, c'est une bonne <rire> idée. Alors, tiens, en fait, j'ai l'impression que tu vas chanter bientôt, là. <rire> Lily Mas, oui, oui, on va chanter, c'est demain, je crois, on va à Fougroll à l'écomusée de Fougroll, donc on va avec notre groupe, les Orchestras Garden Members, sous-entendu les OGM, <rire> <rire> titre provocateur, et donc une récarte de, de spectacle. Écoutez, si vous pouvez,
1: <rire> vous le connaissez maintenant, vous avez vu son humour, vous avez vu comment il est animateur, etc., ne ratez pas ça, moi j'ai vu la cassette, je peux vous dire, c'est très très bien fait, c'est <rire> vraiment bien. Il y, 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 y a des messages en plus. Ah bah oui. Voilà, voilà oui. <rire> c'est le but. Alors moi j'ai apporté plein d'engrais nouveaux, très très originaux, qui viennent de Belgique et qui sont fabriqués par une famille qui a l'air vraiment très sympa, c'est une famille liégeoise, madame Claudine Verstraten et son époux, monsieur Léopold Franck. Lui il était un spécialiste des baignades naturelles. Et puis ils ont eu l'idée, pendant le confinement, tout simplement de se dire, tiens, après tout, si on se lançait dans un commerce un peu équitable, avec l'idée du zéro déchet, et en Afrique, parce qu'il semblerait qu'ils connaissent bien des producteurs du Cameroun, de Côte d'Ivoire, etc., qui ne savent pas quoi faire, à la fois des éléments de cacao, vous savez, quand on récolte la cabosse de cacao, à l'intérieur, on n'utilise que les fèves pour faire le chocolat. Oui. Et tout l'entourage de ça, en Afrique, on le jette et puis on le laisse comme ça. Et puis, aussi, dans les plantations de bananes, alors, quand on travaille la banane pour bah, en faire soit des pâtes, soit des choses, que enfin, pas des pâtes alimentaires, ah. de la pâte de banane, <rire> oui. etc., il reste les déchets, il reste la peau, il reste tout ça. Eh bien, pourquoi pas le transformer en engrais et puis, ils se sont dit, il y a aussi un produit qui est bien apprécié, c'est le mar de café, et on va récupérer dans les restaurants, dans les bars, etc., du mar de café. On va mélanger toute cette chose-là, et on va en faire un engrais. Alors, tout est basé sur le naturel, c'est-à-dire qu'ils prennent que des cultures biologiques, ils prennent essentiellement donc des produits qui n'ont pas séjourné au sol trop longtemps, parce que la pluie aurait pu lessiver et faire perdre l'ensemble des minéraux, il le sèche pour qu'on obtienne un taux d'humidité inférieur à 14%, et il ne le sèche pas trop chaud, c'est-à-dire qu'on est à 70 degrés au maximum, pour préserver toutes les propriétés du fertilisant. Oui, tu peux regarder, tu peux sentir, par exemple. Donc, le ça ça non, sent non, ça, naturel, non Ça sent clairement
2: le mar de, ça sent le mar de café. Au ah, bah, ben moins, <rire> tu es sûr que le produit est à base de ça.
1: Donc, tous ces produits-là sont faits pour booster la végétation, comme ils disent. Hein, C'est eux qui écrivent un boost et renforcent le développement végétatif. Mais vous avez du phosphore, vous avez du potassium, vous avez du magnésium, vous avez du calcium. Il y en a trois. Ça se vend uniquement par eux, leur site. D'ailleurs, on voit, ils n'ont pas fait énormément d'efforts sur le packaging, mais l'important, c'est d'être efficace. Donc ça s'appelle marca R-E-C-Y-M-A-R-C-A, R -E -C -Y -M -A -R -C -A, ça va s'écrire sur la vidéo. Et franchement, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne méthode. Alors, vous allez me dire, oui, ça vient d'Afrique, etc. Mais il est important que même dans les pays producteurs où ils sont pas du tout organisé pour ça, et eh bien, il y a des sociétés qui puissent le faire de manière à ce que tous les déchets biologiques puissent être utiles et utilisés. Une manifestation très importante, la semaine prochaine, du 9 au 12 juin, aux Tuileries, à Paris, dans le Jardin des Tuileries, Jardin Jardin, c'est la 17e édition, ça revient. Donc ce sont des amis paysagistes qui ont créé ça depuis longtemps, puisque c'est la 17e édition. Il y a le mercredi qui est dédié aux professionnels, et après, vous avez une exposition dans laquelle on vous présente des très belles présentations de jardins. C'est vrai, ce sont des paysagistes, des paysagistes créateurs, connaisseurs du jardin urbain. Il y a plein de choses. Il y a aussi des exposants, bien entendu. Il y a des conférences. C'est très, très intéressant. Du 10 au 10 juin, il y aura les Journées de la Rose au domaine de Chalice et dans l'Oise, sur le thème « La rose et le parfum », on avait parlé la semaine dernière du parfum, c'est vraiment important. Il y aura Ariel Dombal qui sera présente. Elle a une rose à son nom de chez Meillon mais elle, elle sera la marraine. Et puis vous avez aussi, pendant la même période, « La route de la rose » dans le Loiret, où là vous pouvez aller voir 19 jardins autour de « La rose ». Enfin, c'est plein de choses qui sont très, très intéressantes en ce moment. Alors, toi, tu as des briquettes
2: de charbon. <rire> ben oui, parce que pour ceux qui ne bougent pas, pour ceux qui ne vont pas voir les jardins, ils sont autour de leur barbecue. <rire> <rire> et j'ai des briquettes de charbon. Pareil, dans, le même, dans la même idée de récupération, en coque de noisette, ou alors, en comment ça s'appelle, en noyau d'olive. De... Ouais. Et, et alors, donc, on a trouvé qu'il y avait des... Alors, encore une fois, c'est des déchets. Oui, c'est dans le même esprit que ce qu'on vient de présenter. Exactement. Avec le donc, 100% naturel, évidemment. Et les braises de coque de noisette, qui sont jetées, normalement hein, on peut les récupérer en paillage, mais là elles sont récupérées, ça peut tenir 3 heures et alors c'est encore mieux pour les, les, comment ça les noyaux d'olive, pardon. Ah ouais, euh, ça toujours. dure plus longtemps. Ouais. Ah, ça dure 4 heures. Euh, donc euh, là, ça vaut le coup. Je ne sais pas comment ils font leur coup. En tout cas, c'est vendu à 9,95 le petit paquet de 4 kilos. Sinon, en 19,95 les 10 kilos. Donc là, il y a de quoi faire quand même cuire pas mal de merguez. <rire> Vous pouvez y aller. Et donc voilà, ça, ça sera euh, un geste sympathique. Et ça s'appelle greenbarbecue.fr. Alors nous, nous n'allons pas faire griller des
1: merguez. Nous allons simplement <rire> prendre un petit café pendant la publicité et on revient tout de suite.
2: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation, cela Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Dring, 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 Camille. Camille qui nous dit, vous avez évoqué dans une ancienne émission les arbres fruitiers colonnaires qui vont gagner beaucoup de place. Est-ce qu'ils grandissent de cette façon car ils sont orientés verticalement avec des tuteurs <rire> Merci de me donner des précisions. Alors, les arbres fruitiers colonnaires
1: ne sont pas des arbres qu'on a contraints à pousser sur une seule tige, comme on le fait par exemple sur un cordon, un cordon de pommier, mais lui, on va le faire horizontal. Là,
2: ce sont des arbres génétiquement nains toi tu en as cultivé ou tu en cultives encore? J'en ai 5 euh, non 4 parce qu'il y en a un qui a crevé hiver. <rire> et donc euh, oui, ça pousse en colonne, il euh, y a quelquefois des branches qui peuvent partir le, en c'est en l'occurrence sur un poirier, j'ai une branche oui, qui porte. On retaille mais très simplement et, et les pommiers en tout cas restent bien en colonne et on a des récoltes conséquentes. Conséquentes? Ah bah oui, conséquentes parce que tout le long d'une un, tige qui fait 2,50 m de haut, tu peux déjà avoir pas mal de bouquets de pommes donc euh, en fonction des années bien sûr en fonction de la floraison, eh bien, ça donne très bien. Ça donne très bien et c'est très intéressant pour les tout petits jardins. On peut aussi les cultiver
1: en bac parce qu'on peut réduire... On n'est pas obligé de les faire monter à 2,50. Hein, on peut les arrêter à 1,80 m à peu près. Bien entendu, vous récoltez moins que dans un grand pommier. Mais comme ils sont spurs, c'est-à-dire qu'ils ont la particularité d'avoir la floraison cauliflore, c'est-à-dire directement sur la tige, mmh. eh bien là, vous avez des pommes ou des poires qui sont accrochées à la tige. Après, on le fait uniquement sur les pommiers et les poiriers. Je pense qu'il n'y
2: a pas d'autres espèces... Euh... Si, je me suis fait avoir. J'ai <rire> mis, mis un cerisier, mais finalement... Bah, si oui, ça, oui si, Finalement, c'est mitige il est en train de se développer oui, en hauteur. C'est euh, bon, un petit peu ouais. particulier. <rire> voilà, ce que l'on pouvait dire là-dessus, en tous les cas, ce ne sont pas des arbres qui
1: sont travaillés, ce sont des arbres qui sont génétiquement comme cela.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
1: La semaine prochaine, du 10 au 19 juin, aura lieu la semaine des fleurs pour les abeilles. Et nous allons parler de ces fleurs qui attirent les abeilles, qui les aident à avoir du nectar ou du pollen, et qui en même temps leur permettent de féconder nos fleurs, qu'on appelle des fleurs mellifères.
2: Alors forcément, on va donner la parole à M. Roland. Ben, – Mellifère, ça vient de miel, indispensable dans un potager, parce qu'on va multiplier les récoltes. Le but du jeu, comme tu l'as dit, c'est la pollinisation. Et lorsqu'on a ces plantes mellifères, ben, comme le, les aromatiques par exemple, ou comme la bourrache, eh bien, les abeilles vont venir, et puis en passant sur un malentendu, elles vont bien aller dans nos courgettes, dans nos courges, et dans nos fleurs qui sont là autour. Ben, – Elles ne passent pas comme un malentendu, elles recherchent en
1: permanence, la, je pense, la diversité aussi. Quand elles n'ont qu'une seule espèce de fleurs, elles prennent une seule espèce. Mais si vous regardez bien, quand vous avez mélangé les espèces, et alors ça relançait le spécialiste numéro un, eh bien l'abeille, elle va d'une plante à l'autre. Alors elle a des choix, parce que ça dépend le taux de développement, enfin le, taux, le niveau de développement de la fleur. Quand la fleur est bien épanouie, qu'elle est au maximum de son expression, là elle va y aller de temps en temps, quand la fleur est un peu trop fermée, elle y va,
2: il n'y a rien, hop, <rire> j'y vais ailleurs. Tu fais bien l'abeille. Ah oui Et oui, et c'est du bon sens, parce qu'elle ne peut pas faire des kilomètres et des kilomètres, elle n'est pas là pour choisir, elle est là pour aller de fleur en fleur. Plus les plantes mellifères sont proches de nos légumes et plus elles vont les visiter. Alors, il faut savoir que 84% des espèces cultivées en Europe dépendent directement de la pollinisation par les
1: insectes. Alors, on a parlé des courgettes, des tomates, il faut parler aussi des arbres fruitiers, mais... Au niveau des grandes cultures, le colza, le tournesol, enfin c'est très très important. Or, ces dernières années, on a constaté une diminution globale significative. En 15 ans, la chute de population des abeilles a atteint 30%. Donc nos jardins doivent avoir aujourd'hui un rôle attractif pour ces insectes qui sont indispensables. Alors, qu'est-ce que l'on va mettre comme type de plante, quels sont les végétaux que toi tu as vu? Enfin, par exemple, je pense nous parler
2: de la bourrache. Oui, la bourrache, <rire> évidemment, parce qu'elle pousse toute seule. Mais on peut parler des. De, je te parlais des aromatiques, parce que c'est le plus simple, c'est la bonne association oui. au potager, puisqu'on en a besoin pour la cuisine. Mais on a cette, ce côté décoratif également, et ce côté mélifère, c'est le cas de la lavande. La lavande est remplie, quand elle est en fleur, elle est remplie d'abeilles, par bah exemple. Oui, le miel de lavande, c'est bien connu, oui. mais bon, le romarin, le thym, oui. tout ça, ça fait la même chose. Alors,
1: il y a des plantes qui sont très attractives. Et que l'on utilise comme engrais vert, par exemple, comme la facélie. Facelia mmh. tanacetifolia, donc la feuille de tanésie, c'est certainement une des plantes les plus attractives au niveau des insectes, avec vraiment beaucoup, beaucoup de nectar. Et là, on va avoir un maximum d'abeilles de, de, dessus.
2: Le Mélilo. Oui, si tu toi, sais. Alors, autant toi, je te toi, suis toi, sur ouais, la Tu en facilite. avais fait, toi. <rire> voilà, c'est une catastrophe. J'ai encore, euh, ce printemps, essayé d'arracher les nombreuses racines qui repartent et qui repartent de partout. Donc, j'en avais mis un pied que j'avais acheté chez un spécialiste des plantes mélifères. Mais c'est <rire> et... connu comme étant très mellifère. Ah bah oui, mais après, c'est connu comme plante envahissante <rire> maintenant pour moi. <rire> non, pas, pas invasive, hein, mais un peu envahissante. <rire> Le saint -Fouin. Oui, -Foin, ouais, très joli en plus, alors on le trouve souvent dans les, dans, dans les champs tout simplement, on oublie de le, le semer au jardin. Et parce que ça peut être joli. Oui. La, la, la
1: fleur, hein, alors le safran, en, en latin, enfin botanique, le nom est bizarroïde. Hein. C'est ça. Ah bon. Onobritix sativa. Et Je le trèfle bien entendu. Alors sinon, dans les plantes très ornementales, les bruyères, on ah fait
2: oui, d'ailleurs oui. du miel de bruyère. Oui. Oui, bruyère, elle a l'avantage de fleurir aussi un petit peu en toute saison. J'en avais au printemps dernier, c'était je crois de mémoire au mois d'avril. Et là, c'était couvert d'abeilles alors qu'il n'y avait rien de fleuri encore autour. Presque bah, pas grand-chose. Une plante qui est
1: considérée dans certaines régions ou pays comme invasive, ce qui est le, la verge d'or, le solidago. C'est une belle vivace, tu vois ce que c'est Oui, oui. Avec des oui. grands épis jaunes, vraiment jaune d'or. Hein, la verge d'or porte bien son nom. Là, c'est couvert d'abeilles dès que c'est fleuri. On peut mettre ça dans un grand massif, ça peut être sympa. La rose trémière.
2: oui, La oui, rose trémière oui. attire bien les abeilles. Alors, je pense que la rose trémière attire plutôt les bourdons. Oui, parce que autant je te suivais sur, le, sur le, le, la verge d'or, qui là est couvert, mais pas que d'abeilles d'ailleurs. Il y a plein, plein, plein oui. d'insectes dessus. Il y a un monde fou là-dedans. Oui, oui. <rire> C'est amusant. Les népétas. Ah oui oui, euh, ça attire aussi les chats. <rire>
1: <rire> oui, on appelle ça la catère en français. Oui, mais c'est joli, hein. c'est fleur bleue très, très vaporeuse. Pour l'hiver, il ne faut pas oublier la nécessité
2: aussi de temps en temps pour nos abeilles de se nourrir l'hiver, le lierre qui fleurit en hiver. Exactement, et en fin, en fin d'été, toute fin d'été, quand il commence à faire froid, on sait que l'abeille sort quand il fait 12 degrés, donc elle peut sortir euh, sur un malentendu et trouver la du lierre. T'aimes bien les malentendus Oui, j'adore ça. Alors, dans, dans les plantes à fruits, bon, bien entendu,
1: tous les arbres fruitiers sont mellifères. On oublie parfois le châtaignier, mais vous savez qu'il y a du miel de châtaignier, donc mmh. euh, les abeilles apprécient. Et puis le framboisier. Le framboisier est certainement au jardin la, la plante qui... bon dans ce qu'on appelle les petits fruits, attire le plus. Parce que sur les groseillers, moi, je n'ai pas vu
2: vraiment les abeilles s'exciter là-dessus, mais sur les framboisiers, non. oui. Sur les myrtilles non plus, on les voit pratiquement oui. pas, alors que oui, les framboisiers, c'est chargé. Alors, derrière ça,
1: on n'a pas que les abeilles. Dans les pollinisateurs, on a aussi les papillons. Alors, sur les papillons, il y a un arbre, buste, un grand arbre, qui est connu, qu'on appelle souvent l'arbre à papillons, que je déconseille, moi. Tout compte fait parce qu'on s'est rendu compte que cet arbre Budleia Davidi, alors non seulement il était très invasif lorsque c'est pas des hybrides, mais que derrière ça, tout compte fait, il nourrissait mal l'insecte et il pouvait même avoir un côté un peu toxique parce qu'il s'engave vraiment, donc il faut limiter un petit peu. En revanche, Abelia...
2: Abia, abelia floribunda Oui, ouais, ouais, ouais. tous les, tous les Abelia... Des hybrides de C'est très joli, très décoratif quand même. Arbuste indispensable, donc j'en ai tellement facile, ça fleurit tout le temps, c'est super. Agastache. Ah ouais, il y a plein de variétés. On a de l'agastache anisée, on fait un petit apéritif avec d'ailleurs, avec les feuilles. Et ça, ah. ça attire à la fois les papillons oui. et je pense aussi les abeilles. Le patoir, je ne vous la conseille pas parce que c'est un,
1: un peu invasif aussi que, comme plante, mais c'est très attractif. Les giroflées, bon, mais en cette saison elles sont un peu finies, mais les lantanas. Ah oui. Les lantanas qui, aussi dans certaines régions, tropicales sont des pestes absolues parce que ça envahit tout, chez nous ils ne sont pas rustiques, donc vous pouvez le planter, vous allez avoir une multitude de papillons, ainsi qu'avec les sédums, les sédums spectabilés, les sédums qui vont fleurir à l'automne, là aussi ça attire vraiment les papillons, et en cette saison, on est un peu sur la fin, mais les centrantus ruber, les valérianes roses, ça c'est aussi la plante à papillons, comme tout. Et ça pousse partout. Hein. <rire> ça pousse <rire> absolument partout. Alors, toutes les plantes n'attirent pas les mêmes espèces. Parce que, par exemple, les cédums spect spectabilés dont on a parlé, c'est surtout la, la vanesse Belle dame. Euh, bon, euh, ah tiens, on a oublié la verveine de Benozer. Verbena Carre, benariensis. Oui, oui. Ça attire les vulcains, par exemple. Bon, les budleias, ça attire les panjoures, etc. Il etc. Bon, y a énormément de plantes. Et pour connaître tout ça, vous avez un site internet avec une liste détaillée des plantes à attractive sur agriculture.gouv. Vous mettez liste des plantes attractives pour les abeilles et vous allez trouver tout de
2: suite tout ce qu'il vous faut. C'est Alpaco qui nous pose une question, qui dit qu'il a un dendrobium phalaenopsis. Oh, t'as du mal, hein Dendrobium phalaenopsis. Oui, et qui a une quinzaine de cannes, dont plusieurs euh, 5-6 environ, qui sont sèches à différents niveaux. Certaines n'ont plus de feuilles, d'autres ont encore des feuilles entièrement jaunes et sèches. Mais que dois-je faire bah, il peut déjà regarder
1: News on TV parce que nous avons <rire> avec Colombe Le Coufle fait une jolie euh, vidéo qui explique, ou elle explique très très bien, c'est une orchidophile professionnelle. Euh, ce qu'il faut faire, bah, c'est simple, de toute façon vous avez sur les dendrobiums des cannes qui vieillissent et ces vieilles cannes, il faut attendre qu'elles se dessèchent vraiment pour pouvoir les couper. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre qu'elles se dessèchent vraiment
2: et parce que euh, quand elles sont sèches, elles ne donnent plus rien. Ouais, voilà. Alors c'est une <rire> manière de répondre, mais sans
1: expliquer. C'est-à-dire qu'il a absolument raison. C'est-à-dire que tant qu'elles ne sont pas sèches, elles vont permettre aux nouvelles de se développer parce qu'elles vont relâcher, on va dire, les substances nutritives qu'elles contiennent. Et une fois qu'elles ont été vidées de leur substantifique moelle, eh bien elles sont desséchées et à ce moment-là, on peut les couper. C'est ce que je disais, ouais. quoi. Oui, c ce que... oui, bien sûr. J'ai pas dit le contraire. J'ai dit simplement que ça restait un peu évanescent. Mais à part ça, c'était exactement ça. Donc, vous coupez ce qui est vieux et vous gardez ce qui est jeune. C'est un peu triste à dire, mais la vie, elle est faite comme ça. Alors, la vie étant en fait aussi de moments difficiles ou agréables, on va en faire un petit agréable en écoutant nos amis annonceurs qui nous font de la publicité et on les remercie. Et on vous retrouve tout de suite.
0: Plantez, plantez encore Gardez le rythme Allez-y, vous êtes doué Mettre les mains dans la terre Nourrir, partager, faire grandir Surprenez-vous gène révélez votre nature Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Motte
1: nous sommes à la période la plus agréable pour aller travailler au jardin. Je sais que Roland dit qu'il n'y travaille pas et qu'il s'y détend, etc. Parfois, il faut quand même faire des choses un petit peu physiques, parce qu'il va commencer par nous buter les pommes de terre. Donc, je pense
2: que oui. ça fait un peu de boulot. Mais bon, avec les, les combien, euh, je crois... Euh... 30, 48 pieds, donc ça va, C'est pas non plus prenant, c'est juste un petit coup à ramener la terre régulièrement de façon à ce que les tubercules soient toujours couverts. Donc on va les buter, non pas avec un pistolet, mais avec juste un, un petit, même, même au sarcloir, je le fais. Voilà, et donc oui. je, je ramène la terre devant, ça me permet de continuer de sarcler en, en même temps. Alors ce qu'on ne sait pas, on dit toujours qu'il faut buter les pommes de terre, mais à quel stade de végétation est... Est-ce qu'il faut s'arrêter à un moment où on continue à mettre une butte pendant 2 <rire> mètres d'hauteur Après, on appelle ça une fourmilière, donc ça commence à être chargé. Non, c'est euh, pratiquement, je m'arrête aux premières feuilles. Alors, je monte jusqu'aux premières feuilles. Oui, mais moi, j'ai remarqué qu'elle monte, elle on va à monter après la poplité. Ah ben, oui, elle va monter. Mais est-ce que, que tu remets euh, – Non, je laisse une seule juste... fois. Oui, une seule fois, parce que le but du jeu étant de oh. couvrir les tubercules, c'est pas la peine d'en mettre jusqu'au sommet, <rire> ça sert à rien. – Le but du jeu de la butte, hein. vous avez pu oui, remarquer, oui. c'était remarquable. Moi <rire> aussi, j'en faisais comme ça. <rire> euh, attention, Mildiou. Ah ouais, donc la contrôle régulier, on a beau essayer de lutter, trouver des, des moyens, il faut quand même, là, la première prévention, c'est dès qu'on voit les premières feuilles qui nous semblent atteintes ou qui sont un petit peu grises ou, ou brunes, c'est de les retirer sur un pied de tomate ou sur un pied de pomme de terre. Il y a tellement de feuilles en ce moment qu'on peut se permettre de, de, de retirer. C'est surtout celles du bas hein, qui sont atteintes. Et puis lorsqu'il y a une sorte de décoloration euh, en forme de tache
1: si l'ensemble de la feuille jauni un peu, souvent ça veut dire que la plante a faim. Mais quand c'est une tache un peu jaune, comment on va dire, c'est oui, une sorte de décoloration. C'est subtil au début, hein, le midi, il faut faire attention, et moi je suis entièrement d'accord, et surtout ne laissez pas des feuilles euh, abîmées euh, sur la plante. Et puis en ce moment, bien sûr, on
2: n'arrose pas, si on peut. Le feuillage, on va ah, arroser simplement le pied. Tout, Comme... tout, 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 tout. Tu ne peux pas arroser le feuillage, tu bah, n'as si pas on... le droit. La pluie, va le faire. Hein. Ah, euh, oui, donc C'est ça que je voulais dire, <rire> si on peut. Parce que parfois, on me dit, mais oui, mais la pluie. bah Oui, mais la pluie, on ne peut rien y faire. Euh, do Dorifort oui, les doryphores. Nous n'avons pas beaucoup de doryphores au jardin parce que nos pieds de pommes de terre sont répartis de ça, de là. Donc il n'y a pas une concentration. Les doryphores ont du mal à se repérer au parfum déjà, puisque c'est mélangé. Mais quand même, chaque fois je vais soulever. Alors une année j'en ai eu beaucoup, depuis j'en ai pratiquement pas. Donc on change beaucoup les variétés de pommes de terre, ça aide aussi. Et on soulève, et on a dessous, on a, c'est l'équivalent d'une pièce de... de, de allez, on va dire de 2 centimes, 3 centimes, 4 centimes, enfin des petites pièces. Il y a des pièces de 4 centimes, oui. ça je connais pas. C'est le, le diamètre ouais. de ces, de ces pièces-là, donc c'est petit, c'est même pas un centimètre. Ça fait des œufs qui sont en forme de ballon de rugby, un peu orange, qui sont tous concentrés les uns contre les autres. Il suffit de retourner, de les repérer et de les écraser. Ouais. Mais alors, les adultes et les larves, qu'est-ce que tu fais Oh les larves, bon, on les ramasse aussi. Pendant la guerre, c'est ce qu'on faisait en oui. Oh, bah, dans un euh, Destruction, destruction massive, donc soit, soit... Écrasé Dans le barbecue, tu l'avais proposé le dans une dernière émission, c'est très bien. Le très, bien, très, oui. très, très efficace,
1: grillez-nous des doriforts et vous serez contents, ou du moins vos pommes le seront. Taillons les tomates, alors comment
2: fais-tu Alors, moi une technique. Ou hein. euh, certaines, je ne les taille pas, donc euh, oui. il y en a pas mal maintenant, les tomates cerises, on va pas oh, mal, les, les laisser. Donc... Voilà, non les... On peut quand même aérer un tout petit peu, parce que ça peut faire un buisson inextricable. Oui. Alors, c'est plus, plus une taille proprement dite de la tomate, c'est un nettoyage, voilà. hein, de façon Aération. à Aération, sans oublier d'avoir paillé, parce qu'on peut avoir des branches avec des tomates qui reposent sur terre. Donc, la pourriture, etc. Donc, le paillage est indispensable. On va tailler les tomates et eh bien à, à l'intersection de la feuille et de la tige et là c'est là où on a nos fameux gourmands qu'on va couper qu'on peut d'ailleurs réutiliser on peut les repiquer on en peut terre les, sur les le oui, sol ouais. oui. alors ça c'est une partie de la taille oui la deuxième partie de la taille
1: c'est de favoriser la production de fruits sans excès donc généralement on va étêter le pied au-dessus du quatrième bouquet de fleurs mmh. On laisse aussi deux feuilles, de manière à ce que, après, vous ayez quand même une ramification et vous aurez de nouveau de la floraison. Mais, mais <rire> il faut effectivement donc faire ce travail-là, de manière à ce que les pousses latérales qui seront à l'aisselle de ces deux feuilles nous fassent de nouveaux bouquets floraux que l'on taillera dans ces cas-là au-dessus du
2: second. Donc on taille à 4, et après on taille à 2. Mmh. Mmh. Moi je ne me prends pas la tête comme ça, hein. je taille effectivement avec deux feuilles, mais au niveau de mon tuteur, ça tout. dépend de la taille de oui. mon tuteur. De toute façon <rire> il fait toujours tout au hasard, et oui. le pire c'est
1: que ça marche quand même très bien. <rire> Moi je vous donne les vieilles bonnes techniques <rire> voilà, qui sont apprises dans les écoles d'horticulture depuis des siècles, et qui ah. sont quand même efficaces parce que
2: sinon mmh. on ne mangerait plus de tomates. On va faire plein de semis. En oui, ce moment. Ouais, oui, on peut y aller parce qu'on a, on a déjà retiré certaines choses au jardin. Donc, c'est le moment de remettre des, des laitues. On peut remettre des, des betteraves, des navets. On, on aura le temps, en plus, si la saison est bonne, de les récolter. On,
1: on prépare déjà l'hiver parce qu'il y a des plantes qui sont longues à pousser, comme les choux. On peut oui. déjà semer du chou d'hiver. On peut aussi semer du haricot soisson, c'est-à-dire des haricots à grains. Si vous aimez le maïs, on peut encore, on peut encore semer du maïs doux. C'est un petit peu limite. Oui, on peut oui, encore et puis, au niveau jardin d'ornement, bien entendu, ça aussi, on est limite, mais vous pouvez quand même encore le faire. Si vous avez plein d'emplacements libres, semez à la volée des annuelles un peu sauvages, de goutte de sang, la belle de jour, même les capucines, les centaurées, les clarkia, les cosmos, les lavataires, le lin, la nigelle de Damas. Tout ça, ça va... Vous faire des fleurs pendant l'été, pas très longtemps, mais ça va le faire. On peut aussi commencer à planter les bulbes de Colchic, pas de Cochnig, les bulbes <rire> de kolchik, les bulbes de Crocus d'automne, les Sternbergia, toutes ces bulbes qui fleurissent à l'automne. C'est encore le bon moment pour planter tous les aquatiques, et notamment les Nénuphars. On fait ça dans des, dans des pots avec de la terre assez lourde, etc., Rouler la poulouse, scarifiez, tonder, Enfin, il y a énormément de choses. Et on y reviendra la semaine prochaine. Alors là, mes amis, Roland ne s'est pas cassé la tête. D'habitude, il nous emmène au bout du monde, là, Paris. Alors c'est vrai que pour lui, c'est déjà loin, puisqu'il habite à
2: Vitoy. Mais il nous emmène <rire> sur un site parisien. Paris, en France, hein, je, je précise. Euh, Plante addict, ça s'appelle. il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour avoir des choses sympas. 8576 abonnés avec, avec moi. Euh, <rire> 852 publications, ce n'est pas encore beaucoup. Oui, mais, mais, jeune. Mais, ouais, mais, 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 chaque fois, il y a des textes, il y a des photos qui sont, qui sont de, de, bah, de, de plantes addictes de lui. Je n'ai pas trouvé le, le, le prénom, donc euh, tant pis pour moi. Et donc, il y a un peu de bricolage, mais il y a surtout beaucoup de jardins, beaucoup de plantes, avec une mine de renseignements enseignement, chaque fois qu'il y a ah, papa papa Donc pour une fois. Oui, bah oui pour une fois, parce que c'est pas le but d'Instagram. Normalement, Instagram, tu mets une photo, c'est éphémère, et voilà, tu partages des moments de d'émotion. Oui, oh, mais là, il crée son encyclopédie. Et voilà. Carrément, oui. C'est très bien, donc j'ai bien apprécié. Je vous conseille Plante Addict, avec eh ben, 2D. Soyons addicts avec 2D.
1: Moi, j'aime bien euh, l'addiction. <rire> Une, une vraie addiction aussi, avec euh, cette collection de livres La Nature au bord de l'eau. Non, pas, pas celui-là, c'est celui-ci. Donc là, on a La Nature au bord de l'eau, mais il y a beaucoup de titres qui s'appellent Au bord de l'étang, au bord de je ne sais pas trop quoi. J'en ai lu plein qui sont de monsieur Marc Giraud et qui sont formidables. Et regardez les photos. Oh, c'est extraordinaire. C'est quand même le septième ouvrage de la collection et là, il vous emmène au bord de l'eau pour vous montrer avec des photographes aussi sous-marins, enfin, ou du moins subaquatiques, des gens qui ont fait des photos sous l'eau de plantes aquatiques. Il y a vraiment 700 images exceptionnelles, il y a une vingtaine de photographes qui ont travaillé avec euh, Marc Giraud, dont trois qui sont des plongeurs. Vous avez les animaux, vous avez les plantes, tout ce que l'on peut rencontrer au bord de l'eau, dans nos pays. Donc dans ce livre de chez Delachaud et Nestlé, qui vaut 24,90 euros, mais qui vous fait passer des moments merveilleux, sans avoir besoin de lire énormément, parce que ce ne sont que des légendes de photos, mais sur des thèmes qui sont toujours très, très bien travaillés. Un autre livre qui est très différent, mais qui a un autre voyage aussi, qui s'appelle Le voyage des plantes, et les grandes découvertes. Ce n'est pas un livre français, c'est un livre de M. José Mendes Ferrao, publié chez Chandaigne, et qui va raconter l'histoire des plantes qui sont les plantes notamment originaires du Nouveau Monde. Donc on a la pomme de terre, on a le maïs, on a la tomate, on a le cacao, et ces plantes qui ont conquis l'Europe. Et il va vous raconter donc que toutes ces plantes vivrières que l'on considère comme pratiquement de chez nous, en fait, ont changé de continent entre le 16e et le 17e siècle et pour bouleverser complètement nos habitudes alimentaires et les pratiques agricoles du monde entier. Toutes ces plantes vont se retrouver dans d'autres continents, par exemple, vous avez les cocotiers, les manguiers, les orangers qui vont aller en Afrique, qui vont aller en Amérique, enfin, ça, ça, ça bouge de partout. C'est une histoire, bien entendu, il n'y a pas, il y en a quand même, mais il n'y a pas énormément, énormément d'illustrations. Beaucoup sont d'ailleurs des documents anciens tout à fait remarquables, et c'est très intéressant. Donc vous avez 69 plantes vivrières, vous avez aussi l'EVA, donc l'arbre à caoutchouc, le ricin, etc., qui vous sont racontés dans ce livre qui était paru en 2015, et qui est vraiment très intéressant, moi je l'ai retrouvé, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, là et je me suis dit ben, je l'ai acheté au Musée de l'Homme, j'ai trouvé ça en visitant le Musée de l'Homme, oh, j'ai dit je vais leur parler de ça, parce que j'ai vraiment adoré ce livre-là, où on vous parle de l'origine du bananier, de l'oranger, enfin tous ces trucs-là,
2: c'est très très bien fait Alors nous avons une question qui nous vient de News Jardin TV, c'est Marie qui nous dit quel est le substrat idéal dans lequel rempoter les cactés et quand effectuer ce rempotage Alors je pense qu'on peut dire Mary parce que ça s'écrit M-A-R-Y, alors le,
1: le substrat à cactus, bon tu vas me dire il y a du terreau cactus dans oui. le commerce, il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour une bonne raison mais qui, qui est indépendante, je pense, de la volonté des fabricants, et qui est plus liée à la législation, c'est que pour que un terreau de cactus soit bon, il faut beaucoup de sable. Or, le sable, ça pèse très lourd, et pour des raisons donc pratiques, économiques, on ne peut pas vous vendre des sacs qui pèsent des tonnes. Donc, ce que je conseille systématiquement, c'est effectivement d'acheter ce terreau de cactus, ou du terreau pour semis, ça va faire plaisir à Roland, oh. et <rire> de le mélanger avec 50% de sable grossier, cette fois. Parce que les cactés poussent vraiment, pour la plupart, dans des sols très sableux, dans des sols caillouteux, dans des sols ultra poreux. Et le danger pour un cactus, c'est de se retrouver dans une terre, dans un terreau, qui va retenir trop l'humidité. Il faut que la plante, quand vous l'arrosez, elle puisse pomper de l'eau, mais que ça ne stagne pas. C'est absolument indispensable. Donc, ajouter des cailloux, ajouter de la pouzzolane, par exemple, aussi, au substrat cactus, vous aurez
2: vraiment des meilleurs résultats. Qu'est-ce que tu fais, toi ben, Pas grand-chose, parce que... <rire> je... tu en as pourtant Oui, j'en ai pas mal, et euh, donc je les laisse, je les rempote pas souvent je sais que j'ai tort, oui. mais euh, j'ai un grand, un grand, comment il s'appelle le looky, là, tu sais euh... Un Sérus euh, Non, même pas. Une forme. Ta... Oui, c'est une forbe C'est Et... pas un cactus. Oui, c'est pas un cactus. Oui, oui on, on chipote, mais ça ressemble quand même hein, de loin. <rire> <rire> en tout cas, je l'ai jamais rempoté. Je le touche pas. Je ne l'arrose pas de l'hiver. Je ne le change pas de place. Il pousse comme un, comme un fou.
1: Oui. Euh... Donc, euh, je rempote même pas. C'est ce <rire> des, des plantes chameaux, comme j'appelle. Ils ne font oui. pas grand chose. Mais en tous les cas, ils... On, le pas, enfin, on peut les rempoter si vous voulez qu'ils soient très beaux, qu'ils soient régulièrement ben, disons, bien développés. Il faut prendre des précautions. Hein, parce que souvent, oh là, là, ah oui,
2: là, je peux témoigner.
1: <rire> c'est <c> compliqué, <rire> mais ouais. la marge, c'est de toute façon drainage, drainage et redrainage.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers. Mes chers
1: amis, nous allons vous parler dans cette histoire botanique, d'une orchidée comestible.
2: Tu la connais Ben oui, c'est la, la, vanille. la vanille. Très jolie fleur, d'ailleurs. Alors, très jolie fleur, c'est peut-être pas la plus belle des
1: fleurs d'orchidée. C'est pas très facile à observer dans nos régions, parce que fleurir pour un vanillier dans une serre, et a fortiori dans un appartement, c'est presque quand même... Mission impossible. Parce que même notre petite princesse orchidée Colombe-le-Couffle, je pense que dans ses serres, elle a de la vanille, mais qu'elle ne voit pas souvent les fleurs. <rire> donc c'est quand même un peu compliqué. C'est une
2: plante, donc la vanille, dont on utilise quoi La gousse Et c'est quoi la gousse ah ben, La gousse, c'est le fruit. Hein, voilà. c'est le fruit Une fois la fleur terminée, on a le fruit. On, devra on
1: devrait d'ailleurs pas appeler ça une gousse, vous verrez, ça plutôt
2: une... comment
1: C'est un autre type de fruit, parce que la gousse, elle est réservée aux fabacées, donc au poids... Donc, on peut dire un machin. Un machin. Non, mais je pense c'est une capsule, tout simplement.
2: Donc, plante originaire du Mexique, connue depuis l'époque des Aztèques. Oui, alors, avec un nom à coucher dehors, eux l'appelaient le Tlilclochitl. Oui, alors, je ne pas parler aztèque mais c'est vrai que
1: c'est impossible à prononcer. Tlilclochitl. Et ils utilisaient cette vanille déjà pour aromatiser leur boisson au cacao. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le cacao, on, en revient, on y reparlera un jour, au début, n'était pas consommé comme nous aujourd'hui du chocolat. On n'en faisait que de la boisson. Et
2: en Il a, plus. Du cacolac Oui, si <rire> veux,
1: Je pense plutôt de. Oui, peut-être avec de l'eau aussi, mais. Et ils le pimentaient. Ah oui. On mettait du piment et de la vanille. Qui sont les Européens qui ont découvert la vanille Les conquistadors.
2: La vanille, c'est une orchidée qui a une particularité végétative. Laquelle C'est sa, sa pollinisation non, qui pose problème, elle ah grimpe, oui. elle est oui, grimpante. Oui, oui. oui, mais, elle mais est au départ, ça, est voilà, sûr. au
1: niveau végétatif, oui. c'est une plante qui est grimpante. Il en existe une centaine d'espèces dont certaines atteignent près de 50 mètres de long. Ça peut être immense, donc ça pousse à quasiment à l'infini. Mais pas Vanilla planifolia. Oui. Vanilla planifolia, c'est celle que l'on va utiliser. Comment
2: une orchidée grimpante s'attache-t-elle à son support Alors, est-ce qu'elle s'enroule Non, est que, non elle, elle, elle se pose dessus, un peu comme le, le bambou grimpant non plus mais non. comment, comment il oui, fait alors? Les hein.
0: orchidées
1: ont la particularité de développer des racines aériennes. Ah, elles font ouais, un peu comme un lierre, oui. donc elles vont s'attacher grâce à leurs racines aériennes. Les fleurs de la vanille, qui sont jaune verdâtres, assez grandes. Hein. Il y en a sur certaines espèces qui font jusqu'à 10 cm, sont oui, je dis jaune verdâtre, jaune clair, assez odorantes, mais surtout elles ne durent pas longtemps. En 8 heures, la floraison s'évanouit, parce qu'elles sont fécondées essentiellement par des pollinisateurs nocturnes. Alors des papillons de nuit, mais je pense aussi par des chauves-souris. Lorsque la vanille a été découverte, elle a été rapportée en Espagne... Au, on était au XVIe siècle, hein, puisque c'était vers 1571 que le premier européen a dé, décrit, découvert un petit peu cette euh, vanille. Il y a des boutures qui sont arrivées à Cadix, et la plante, on l'a appelée flora negra.
2: Pourquoi Flora negra Qu'est-ce que c'est que ce nom encore parce Fl que... bah parce elle est, Pourquoi fleur noire, mais bah elle n'est pas noire Il a confondu la gousse avec... Un
1: qu'il était bête. Parce qu'ils <rire> avaient reçu des gousses.
2: Donc ah oui. c'est le floranègrant.
1: Bon. Et on appelle donc cette, cette euh, comment, capsule, donc un fruit qui va s'ouvrir aussi en deux, mais qui est sec, la gousse. Alors que la gousse, c'est vraiment le haricot. Et les Espagnols ont appelé venilia », donc c'était un diminutif de veina qui veut dire gousse aussi. Vanillia, c'était la petite gaine, la petite gousse. Et il a fallu attendre 1688 pour que le mot « vanille » apparaisse dans la langue française. Et on avait tout de suite vu que c'était un produit de luxe, un produit vraiment qui avait de la valeur, puisque un édit royal de janvier 1692 a réglementé le commerce en disant que seuls Rouen et Marseille étaient les ports Autorisé à importer de la vanille. Sur le plan botanique, c'est un Marseillais, le père Charles Plumier, qui en 1703 a décrit le nom Vanillia. Alors ce pauvre Plumier, il a été plumé par... Non mais par l'inné, vraiment. Il avait vraiment déjà décrit plein de plantes, et l'inné, en fait, il se les est attribuées. Souvent. Et bon, après, le, le terme a été euh, confirmé euh, officiellement. Et aujourd'hui, c'est même pas l'inné à qui on attribue le, le nom vanilla, c'est à Philippe Miller, qui est aussi un botaniste important. La vanille, elle n'est pas pressée. Elle se développe. Et il faut attendre au moins trois ans de culture avant qu'elle fasse ses premières fleurs et ses premiers fruits. En revanche, elle peut vivre très longtemps. Puisqu'il y a des vanilliers qui produisent pendant 40 ans. Ah oui, ça vaut le coup.
2: Alors le problème de la vanille, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est ben, C'est la pollinisation. Euh, oh, je ne me souviens plus de l'histoire, mais j'avais appris ça quand j'étais gamin à l'école. On a dit, ils, ils ont déplacé la vanille, ils ont oublié la bestiole qu'elle est avec. Bon voilà. Alors à chaque fois, Roland, à la
1: manière extraordinaire de vous concentrer quelque chose, en détaillant pas, mais en ayant raison. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'au Mexique... La vanille a coévolué avec un insecte qui est une petite abeille du genre Mélipone qui n'existe nulle part ailleurs. Et comme tu dis, non seulement on a oublié d'introduire l'insecte ailleurs, mais surtout il a refusé absolument de s'installer, de se développer ailleurs que dans son Mexique natal. Donc au Mexique, on peut produire de la vanille sans avoir à la féconder artificiellement, mais dans les pays où on les a introduits, eh bien, ça n'a pas marché pendant longtemps. Et notamment, par exemple, la, Ré la Réunion, on connaît cette fameuse vanille bourbon. La Réunion, on l'appelait l'île bourbon. Aujourd'hui, on appelle la vanille bourbon, la vanille de l'île bourbon. En 1822, on avait introduit la vanille. Ah bah oui, la plante, elle poussait, elle était belle. il <rire> n'y ben, avait pas de gousse. Et il a fallu attendre une vingtaine d'années, 1822, 41 pour... Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est la réalité J'arrive pas à le savoir vraiment, mais c'est trop sympa pour qu'on n'imagine pas <rire> que c'est vrai. On dit qu'un enfant de 12 ans qui était un esclave et qui s'appelait Albius, il, est... il habitait chez un planteur et en fait, il se reposait régulièrement dans les branches d'un manguier dans lesquelles il poussait le un plant de vanille. vanille ouais. Et puis, alors, bon, ça l'amusait, il avait les fleurs comme ça, puis comme beaucoup d'enfants, hein, on frotte un petit peu la fleur avec la main, on, on gratte tout ça, puis on s'est rendu compte que sur ce seul pied, où il y avait le monde, bah, tout d'un coup, sont apparus des, des gousses. Alors, bien entendu, euh, on s'est dit, quand même un truc bizarre, est-ce que c'est pas en frottant les fleurs, les unes contre les autres, qu'on arrive à obtenir ces gousses Et on avait inventé où il avait inventé sans le vouloir la pollinisation artificielle et donc à partir de 1848 eh bien, la Réunion a commencé à produire couramment des gousses de vanille et on l'a introduite aussi en Polynésie on l'a introduite dans beaucoup d'endroits et aujourd'hui la pollinisation elle est toujours manuelle et il faut la délicatesse des doigts de femmes pour pouvoir faire une pollinisation correcte de la vanille et ces femmes on les appelle les marieuses c'est joli, puisqu'en fait, elles marient les fleurs. Et elles utilisent une aiguille et elles vont soulever la petite membrane qui sépare le, le stigmate de la pollinie. En fait, sur les, les orchidées, on n'a pas la même chose que sur beaucoup de fleurs. Le, la partie femelle, elle est. Euh, comment C'est tout, tout resserré. Donc, on va prendre le pollen sur. Les et on va le mettre sur la partie, je crois, qui s'appelle le gynostème de la plante, et on obtient donc tout simplement une fécondation. Et une marieuse, une bonne marieuse, elle peut féconder entre 1200 et 1500 fleurs de vanille par jour. Et chacune va produire donc une seule gousse, qui demande environ six semaines après la multiplication pour pouvoir se récolter. Ça peut expliquer le prix quand même, parce qu'il y a un sacré boulot là-dessus. Il y a un sacré boulot, et aujourd'hui, une gousse de vanille peut atteindre 15 euros la gousse, donc c'est vrai que c'est quelque chose de particulier, avec l'avantage, c'est qu'on on la réutilise, surtout si vous utilisez par exemple de la vanille que vous mettez dans du lait. Vous faites chauffer votre lait, vous allez avoir du lait vanillé, vous récupérez la gousse de vanille, vous la stockez dans une petite boîte en fer ou dans un tube en, en verre, et vous la réutilisez. Ça, ça peut, au moins, ouais, je pense, au moins 3-4 fois, voire peut-être plus, conserver son, son goût, parce que c'est très très puissant. Ce sont d'ailleurs des essences volatiles, et
2: qui sont réputées réveiller le satire. Donc, être
1: aphrodisiaque.
2: <rire> oui. Réveiller le satire, je vais noter l'expression. <rire> C'est ce qu'on
1: dit. Et donc, euh, d'ailleurs, même, il y a un truc de fou. En 1762, il y a un livre qui est sorti euh, sous la plume de Bézard Be Zimmermann. C'était ah ouais. un Allemand physicien. Portait bien son qui... nom. Attends, écoute bien. Qui a dit que plus de 200... 342 hommes avaient été déclarés impuissants et ils devinrent des amants modèles après avoir bu des décoctions de vanille. Donc, peut-être qu'on peut le faire. Et attention, c'est aussi une plante qui est utilisée dans certaines pratiques magiques, parce ah. qu'on peut fabriquer un filtre d'amour en associant de la vanille, de la violette et de la prime verte. On dit que ce mélange exa exacerbe tellement les sentiments qu'il est impossible, après, d'éteindre le feu qui vous consume. C'est groupe
2: quand même. Ben on, on, on va tester,
1: là. On, <rire> on va, va tester entre on nous. Va, on va tester et <rire> on va bah justement bon, prendre le temps maintenant d'aller tester tranquillement en vous quittant et en espérant que vous avez passé un bon moment avec cette émission. En tous les cas, nous, on était ravis de vous l'avoir préparé ravi de vous l'avoir présenté Roland, on va te retrouver sur tous les sites Internet possibles, imaginables. <rire> ouais, euh, C'est tous, tous les réseaux et compagnie. Non, mais il fait plein de petites vidéos euh, de marrantes, des trucs sympa, on peut l'écouter sur France Bleu quand on habite dans le Grand Est on avait notre ami Stéphane toujours au poste, fidèle, qui nous fait vraiment un son de professionnel et on l'en remercie, Miguel alors là il est carrément aux manettes là, il est concentré il a le... ouais, une table de mixage enfin, on met, vous savez, ça a l'air de rien mais il y a au moins deux heures de travail intensif d'installation chaque fois qu'on vient faire nos enregistrements parce qu'on veut vous donner une émission qui soit aussi nickel que possible. En tous les cas, on était ravis de vous avoir avec nous. Nicole, elle a été euh, bah, tout simplement nous préparer à <rire> déjeuner, je pense, <rire> parce que maintenant, on a un petit peu faim et on vous dit à la semaine prochaine et... Bienvenue,
2: bienvenue au, au Jardin, jardin.
0: Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi